0: Damit
1: herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Zweimannbuch.
0: Sensationell. Wir müssen als erstes unbedingt was erzählen, ja. weil wir ein bisschen stolz, bewegt, glücklich, voller Vorfreude und aufgeregt sind. Total. Kann man das alles so sagen, diese ganzen Attribute? gehen? Würde, würde auf mich jedenfalls zu Auf mich auch. <lacht> Absolut. Wir werden nämlich, das müssen wir gleich zu Anfang sagen, am 30. Juni das erste Mal diesen Podcast live machen. Mit Publikum in Lübeck ähm, im Komplimentgarten. Komplimente Garten. Das ist äh, ein, ich habe da schon mal äh, die Freude gehabt zu lesen. Ja. Das ist ein ganz schöner äh, Platz in der Innenstadt. Da ist eine schöne Kirche ähm, und da gibt es einen Garten, der so ein bisschen, also mit so Hochbeeten und schönen Blumen ja. und richtig nett gemacht ist. Da sind Liegestühle, das sind ein paar Bierbuden und eine kleine Bühne. Und auf dieser Bühne werden wir um 16 Uhr zweimal ein Buch live. Es ist unglaublich. Ich ja. freue
1: mich da schon derbe drauf, aber ich bin natürlich auch ein kleines bisschen aufgeregt. Ja, ich auch. Ähm, vor allem, weil Lübeck auch so schön ist. Ich finde, das ist klasse, dass... Ähm, erstens war ich sowieso nie
0: gedacht, dass wir mal live sowas machen. Ja. auch nicht. Nein. <lacht> und dann in Lübeck, das finde ich super. Ja, ja. das finde ich auch total super. Wir werden ähm, eine Sache... Wir haben natürlich da schon drüber gesprochen. Eine Sache werden wir ein bisschen verändern. Wir werden diesmal zwei Bücher jeder vorstellen. Ähm, wir werden vielleicht ein bisschen kürzer drüber sprechen und ja, freuen uns drauf. Und auch gerne mit Austausch. Ne? Also wenn ihr jetzt ähm, auch irgendwas mitbringt, ein Buch, und sagen und nur mal so kurz sagen wollt, ey, das Buch müsst ihr lesen, weil, ähm, dann sagt ihr uns einfach vorher Bescheid. Und dann bauen wir das mit ein. Genau. Wenn ihr Lust dazu habt. Äh, in jedem Fall ist es äh, eine große Ehre. Absolut. Und äh, ich versuche mir das immer
1: schon, seitdem, seitdem ich davon <lacht> weiß, mir das bildlich vorzustellen. <lacht> <lacht> Und äh, hoffe, dass, dass, dass wir das richtig äh, cool da machen werden. Also Und dass da auch viele Leute kommen und die ja. auch richtig Lust haben. Es ist kostenlos übrigens. Ja, ja. also, was, was soll's? Muss und wenn, ja nur das Wetter. Muss ja, wenn das spielen. Wetter
0: mitspielt und der schöne Liegestuhl, er holt man sich ein Bier oder ein Wein, setzt sich da hin. Und hört mir es dann zu. Und guckt mal, was es da. Und die Bücher, die wir vorstellen, wird es auch zu kaufen geben. Ja. Hugendubel wird vor Ort sein und äh, die Bücher verkaufen. Auch das ist ein, ein toller Service, finde ich. Und uns wird gerade klar, dies hier ist die letzte Ausgabe vor dem Live-Aufbau. Boah, es ist wie eine
1: Generalprobe
0: jetzt eigentlich. Ja, ne? Oh. Ja. <lacht> ja. Und um weißt du, äh, quasi auch, also heute, ne? Um euch mal mit auf diese kurze Reise zu nehmen. Wir hatten gesagt, wir werden uns heute treffen. Ich bin natürlich davon ausgegangen, wir treffen uns abends und dachte, hm, ich muss ja noch 100 Seiten lesen. <lacht> Schaffe ich irgendwie. Und dann schriebst du aus der Redaktion, ich will so früh wie es geht. Und das war 14 Uhr oder so. Und dann hat man wirklich äh, mit hoher Konzentration äh, aber relativ schnell äh, noch die Rest gelesen, also ich zumindest. Und äh, wir haben es jetzt irgendwie geschafft und sind vorbereitet. Was hast du denn so schnell noch durchgelesen? Erzähl doch mal Ich habe ein, ein Buch aus dem Diogenes Verlag mir mal wieder vorgenommen.
1: Immer wieder Volltreffer aus dem <lacht> Diogenes Verlag.
0: Von Jonathan Lee. Das Buch heißt Der große Fehler, den man erst auf den letzten Seiten begreift. Oh, ja. Sehr, sehr ein sehr sehr gutes Buch, ein unheimlich literarisches Buch. Ich kann kann ja auch gleich ein bisschen mehr erzählen, aber vielleicht äh, sagst du auch nochmal, was was du äh, mit hast, ein paar Stichworte dazu. Ja, Weil diese Geschichte ist faszinierend von der große Fehler. Ich habe ein furioses Debüt. Dabei. Oh, Gott, oh Gott! Mit Wucht, <lacht> mit, <lacht> mit Wucht,
1: Wucht, mit großer Wucht erzählt die lange Nachhalt. <lacht> oh
0: Gott! Ach, wir lieben die feuilleton das wisst ihr ja, jetzt Ja,
1: und um die ganzen Phrasen, die da so gedrohten ja, werden. Ganz, ja, und
0: zwar immer dieselben.
1: <lacht> ich habe mitgebracht von Silvia Waage Grund. Es ist tatsächlich ein äh, Debüt äh, von ihr, also ihr allererster Roman. Und ähm, so viel kann ich schon mal sagen. Das Buch ist so, wie das Cover aussieht.
0: Düster. Sehr
1: düster. Sehr düster. Sehr düster, Sehr düster. Ja. Sehr düster, aber ähm, toll erzählt und auf eine ganz besondere Art und Weise erzählt. Ja. Und dazu dann später später mehr. Sylvia Waage, der Grund. Äh, Nein, Grund. Einfach nur Grund. Grund.
0: Okay. Okay. Also mir ist dieses Buch von Jonathan Lee irgendwie schon mehrmals begegnet. Ich habe das Cover immer... Mir auch. Mir auch. Ich habe das schon mehrmals gesehen und ähm, ich wusste die Rahmengeschichte. Es geht um ähm, einen gewissen Andrew Green, der als der... Bauer des Central Parks in New York gilt. Ja. Nun denkt man, ah, eine Biografie über, über diesen Andrew Green, den eigentlich keiner kennt und auch in New York übrigens nicht. So ist es aber nicht. Äh, die Geschichte ist eher, es ist eigentlich ein Roman, der sich an den Tatsachen entlang hangelt, der auch ein bisschen Krimi ist. Ja. Und der darauf zurückgeht und das finde ich eigentlich interessant, der Jonathan Lee, ein äh, Drehbuchautor, ein äh, ziemlich erfolgreicher ähm, Literat, hat auch äh, als Anwalt gearbeitet in einer Anwalts- Anwaltskanzlei und auch der Jonathan Green, seine Hauptperson, ist auch ein Anwalt mhm. und äh, ja hat mehrere Drehbücher äh, geschrieben und ähm, ein paar Romane und Jonathan Lee ist in Amerika sowas wie ein Star. Man, man kennt den da. Er ist aber eigentlich Engländer, finde ich ganz interessant, äh, lebt aber schon lange in New York mhm. und hat einen Spaziergang durch den Central Park gemacht. Und auf diesem Spaziergang eine Bank gefunden, wo der Name auf so einer alten Marmorbank von Andrew Green, ja. ähm, mit äh, ganzen Namen, heißt er Andrew Haswell Green, ähm, eingestanzt war. Und er eintätowiert war. Der Ergründe des Central Parks und des Greater New York stand da drauf. Also das muss New York. Und das war eine ähm, Bewegung in den, im 19. Jahrhundert, ähm, wo New York so wahnsinnig gewachsen ist und langsam zur Hauptstadt der Welt, wie man das ja auch so sagt, äh, äh, aufgestanden ist. Und, ähm, und er hat dann sich acht Jahre lang mit diesem Menschen beschäftigt. Es gab nämlich nicht viel über den. War in der äh, Bibliothek, hat sich alte Tagebücher, es gibt wohl auch Tagebücher von ihm äh, durchgelesen, alte Zeitungsartikel und sich komplett mit dieser Biografie dieses Menschen Beschäftigt und dann. Also, er musste richtig graben, um irgendwas zu finden. Ja, wahrscheinlich Ja, dann. Ja, mhm. ja. Und was faszinierend ist, und ich erzähle auch gleich so ein bisschen was über die Handlung, was faszinierend ist, ist, dass die ganzen Figuren und auch die Umstände, das habe ich natürlich gegoogelt und geguckt bei Wikipedia, es gibt nur einen englischen Eintrag über den Andrew Haswell Green, dass das alles stimmt. Und selbst der Tod, mit dem dieses Buch anfängt, der er wird nämlich erschossen, er ist inzwischen über 80 Jahre alt, auf den ersten Seiten, wird er erschossen von einem Mann mit fünf Schüssen. Und das ist der 13. Der 13. November 1903. Der ist über 80 aber da schon. Der ist über 80, mhm, genau. Okay. Ja fiktiv ist an der Geschichte nur, also der der Mörder wird auch sofort gefasst. Es gibt noch die Haushälterin, die beobachtet diesen Mord. Wo ist, hat er ihn erschossen? Vor, sein, vor seiner Haustür. Ach so. Also wie, wie John Lennon damals. Noch, ne? ja. In Wahrheit, er wollte er gerade nach Hause gehen mit seiner Familie irgendwie äh, essen. Also das ist die wahre Geschichte, das habe ich jetzt nachgelesen. Das ist da ein bisschen anders. Er kommt raus, äh, wird halt erschossen und der Täter auch sofort gefasst und eigentlich geht es darum, warum hat er den erschossen? Ja. So, das wird nämlich äh, nicht klar. Ich kann in keinem Fall sagen, warum das so ist. Weil man
1: das erst auf der letzten Seite
0: liest. Ja, du erfährst es wirklich erst, das Buch hat 364 Seiten auf Seite 340. Und ich kann das nicht sagen, weil du dir diese Frage natürlich auch die ganze Zeit stellst. Und das ist eigentlich die einzige fiktive Person ist ein äh, Mr. McCluskey, ein Inspektor, der diesen Fall übernimmt. Und er beschäftigt sich halt dann eben auch mit dieser Geschichte von dem Andrew Green. Und was sehr schnell rauskommt ist, der hat keine Feinde. Also kein Mensch weiß, warum ist der hier äh, erschossen worden. In Wirklichkeit ist dieser Mörder dann auch ins Gefängnis gekommen und unter sehr komischen Umständen die nicht erörtert werden sollten in diesem Buch äh, ums Leben gekommen. Mhm. Möglicherweise mhm. im Gefängnis. Das spielt aber überhaupt keine Rolle. Für die Geschichte jetzt Für die Geschichte. Doch, für die Geschichte ja, weil das so ein bisschen Krimi ist. Ähm, das Interessante an der Geschichte ist eigentlich dieser Lebensweg von dem Andrew Haskell Green. Der den Central Park erfunden hat. Unter, unter anderem. Es ist total faszinierend. Der hat auch die Brooklyn Bridge ähm, mit, ba- mit erbaut. Ja. Ähm, mehrere Bibliotheken. Und ähm, ist so im Grunde... Von seiner Art her das Gegenteil von Donald Trump und Putin und wie sie alle heißen. Der hat nämlich immer dafür gesorgt, dass das kostenlos ist. Es gab, äh, als der, der Central Park gebaut wurde, gab es schon Parks in New York, aber die kosteten Eintritt. Und der Ach Central so, Park mh. halt ja, nicht. Ja, ja. Nur, wie der dazu gekommen ist, äh, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, ja, wie, also man ist dann auf Seite 300, und ich denke, ja, wann geht denn das jetzt mal los hier? Es wird immer mal erwähnt mit dem Central Park, aber wie er den baut und, und alles spielt auch gar keine so wahnsinnig große Rolle. Dafür aber eben seine seine Lebensgeschichte und die ist echt faszinierend. Er ist ein, ähm, wächst nämlich total arm in arm Verhältnissen auf, ist ein äh, das Siebte von elf Kindern. Wahnsinn, äh, wahnsinn, <lacht> ja, wahnsinn. <lacht> halt Mitte des 19. Jahrhunderts. Ja. Ähm, er lebt auf so einer Farm, ähm, die auch schon so so ziemlich äh, ziemlich runtergekommen ist. Aber Und
1: born in the USA. Ja, ja genau.
0: <lacht> Kein Einwanderer oder so. Nee, 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 ja. nee. Schon, schon Amerikaner. Wie das so ist in dieser Zeit, da gibt es ja mehrere Geschichten von, ist das die Familie, die Kinder eigentlich alle, nicht alle ernähren kann. Ja. Und ähm, die dann ausgesetzt werden, sozusagen. Also die werden dann irgendwo hingebracht. Und er wird halt nach New York gebracht. Es gibt noch eine andere Geschichte. Er versucht nämlich als, als Junge, als Jugendlicher seinen besten Freund zu küssen. Und äh, Homosexualität Mitte des 19. Jahrhunderts ja. galt als Krankheit. Ja. War sehr, sehr schwierig. Das ist eine Geschichte, die zieht sich durch das ganze Buch. Das heißt,
1: er wurde irgendwann ausgesetzt und ist ja, ausgesetzt er wurde nach New
0: York gebracht, er hat dann angefangen, in einem kleinen Laden zu arbeiten, war aber nicht, der sollte nicht weiter auf der Farm arbeiten, ja. war dafür auch nicht so geeignet. Ich, ich kann einmal kurz... Aber der, hat, also, der wurde ausgesetzt,
1: ist. aber in einem Alter, wo er seine Eltern natürlich mhm. kannte. Ja, und das ja, ja. Ja. Irgendwann der,
0: ja, genau, als Jugendlicher, ne? ja.
1: So nach dem Motto, du kannst hier nicht, wir können dich ja nicht länger ernähren, du musst ja selber für dich sorgen ja, ja. und wir bringen dich jetzt mal irgendwo in einer großen Stadt unter, weil da sind die Chancen wahrscheinlich ja. am größten, dass du irgendwas... Genau, ja,
0: die Mutter spielt gar keine Rolle. Ja. Das ist der Vater, der bringt ihn dann auch hin und er hat auch weiterhin Kontakt zu seinem Vater. Okay. Also ja. ausgesetzt in dem Sinne wird er nicht, aber... Er muss es, es schaffen. Es klar, er muss, ja, er muss irgendwie selbst selbst klarkommen. Ja, okay, ja.
1: Aber, aber das ist natürlich eine, eine ähm, schöne Geschichte, hätte ich jetzt fast gesagt. Der Hintergrund ist natürlich sehr bitter, ja äh, weil schon mal vor, du wirst mit 15 kein, ja. von zu Hause mehr oder weniger <lacht> dann da weggejagt. Das kommt mal selber klar. Aber ähm, das waren ja auch meine Kurzgeschichten in einer Frauen Eine Frau kommt alleine nach New York und muss jetzt irgendwie gucken, dass sie es da irgendwie hinkriegt.
0: Ja, ja. Ja, und das musste er dann auch. Das muss er auch. Und er arbeitet in einem... Vielleicht ähm, lese ich einen ganz kurzen Absatz vor, wo man so sieht, was das für ein Typ ist. Und wo man auch sieht... Was für eine Sprache äh, Jonathan Lee ja. da benutzt, weil das ist wahnsinnig kunstvoll geschrieben. Die Zeitsprünge ähm, und die immer neuen Perspektiven sind manchmal erfordern, ich will nicht sagen, dass es anstrengend ist, aber die erfordern Konzentration. Also das ist kein Buch, was man so nebenbei lesen kann. Man muss sich ein bisschen darauf einlassen und dann ist es wirklich großartig, weil der richtig toll schreiben kann. Mhm. Ähm, aber jetzt vielleicht einmal mal zu dieser Person, um mal zu wissen, mit wem haben wir denn das zu tun? Was ist denn der Andrew Green eigentlich für ein Typ? Ja. Und äh, einige dachten seine Merkwürdigkeit, dass er sich darauf zurückführen, dass er das Licht der Welt in einem Schaltjahr erblickt hatte. Hat er dieses Kal- hatte diese kalendarische Laune Einfluss auf seinen Charakter genommen und ihn mit einer subtilen Selbstgenügsamkeit ausgestattet, wie ein Baum, der einen Blitzschlag überlebt hatte? Als Junge war er dafür bekannt, niemals zu weinen, wenn er von seinen Brüdern geschlagen wurde. Aber er sah immer leicht verloren aus, desorientiert, mit einem Nachhall-Unschuld im Blick, als wäre es er in ein falsches Jahrhundert geboren, in die falsche Familie, den falschen Körper. Es dauerte einige Jahre, bis eine einfache Erklärung gefunden wurde. Seine Augen waren schlecht. Er war weitsichtig. Für die unmittelbare traute Wirklichkeit brauchte er eine Brille. Das, und ich, das zeigt so ein bisschen diese ähm, diese kunstvolle diese kunstvolle Sprache, die der total durchhält bis zum Schluss. Also da kannst du irgendeinen Satz lesen und sagst du ja toller Satz. Und das macht an diesem Buch so so Spaß, weil es so so literarisch und so so kunstvoll äh, geschrieben ist. Und hier äh, in den falschen Körper reingeboren, es ist, äh, er er arbeitet in New York in einem einem kleinen Laden, erstmal unter wirklich schlimmen Bedingungen, kann ich gleich nochmal was äh, zu sagen und ich kann das äh, mal, mal direkt vorlesen, weil, wie er da lebt, in so einem Verschlag, auf so einer Matratze, auf so einer alten Er hat das wirklich schlimm erwischt. Ja, Ja, das klingt nicht gut. Und ähm, ähm, ich kann es mal kurz vorstellen, er versucht sich nicht zu kratzen, so groß der Draht auch ist, seit er auf der feuchten Matratze mit den braunen Stellen und roten Flecken schläft, die ihm die Hints, der jetzt gegeben haben, ist sein Körper auf einer Seite voller Insektenstiche. Aber schließlich ergibt er sich der niederträchtigen Versuchung, weil er es so juckt und die Stiche reißen auf, bluten und machen neue Flecken. Er ist durstig, immer so durstig und wird das Gefühl für den Rest seines Lebens nicht vergessen. Doch das Wasser hier ist schlecht. Er hat Angst davor. Nachts schläft er, schläft er auf seinen Socken und versucht sie auf diese Weise zu trocknen – hat einen Husten, der ihn durch die dunklen Stunden bellen lässt. Aber er verdient einen Dollar pro Woche, zusätzlich zu Kost und Logis, und ist noch nicht gefeuert worden. Ein Schicksal, das viele von Mr. hinsdales früheren Lehrlingen schnell ereilt hat. Die Hälfte seines Lohns schickt er mit den Briefen nach Hause, auf die sein Vater nur selten antwortet. Aber allein, dass er hier überlebt und sein erstes eigenes Geld verdient, verschafft Andrew eine ungeheure Befriedigung, die ihn jeden Tag neu überrascht und seine Einsamkeit alle Spitzen nimmt. Ja. Ist gut, ne?
1: Ja, aber eine ganz miese Ausgangsposition. Er bist ja. ja ganz unten.
0: Ja, ja. Ist der im Grunde auch? Ähm, er ist aber, und das wird auch sehr schnell klar, enorm klug. Und er äh, entwickelt sich auch als ein. Ähm, als ein sehr bildungshungriger Mensch. Was ähm, muss denn der da überhaupt machen eigentlich? Das ist so ein bei Laden. Den das ist so ein, so ein, Ja, bei den jetzt genau. <lacht> Gut aufgepasst. Äh, die jetzt haben so einen Laden, wo du alles Mögliche kaufen kannst. Ach so. Mh. Also so, damals waren ja noch so kleine Läden, ne? wie so ein Bütchen in Köln. Ja, ja. <lacht> Da kriegst du vom Schnürsenkel bis zur Dose Bier, alles eigentlich. Und das war auch so ein, so ein Laden. Ah ja, mh. ja. Und die ganze Geschichte nimmt eigentlich eine Wendung ähm, als ein gewisser Samuel ähm, den Laden betrifft. Samuel Tilden heißt er Und der ist ähm, ein Anwalt, äh, ein angesehener Mann in New York, aber auch sehr jung noch. Und was ihm auffällt, ist, dass der sehr so toll gekleidet ist, dass der sehr gut aussieht. Und das raubt ihm den Verstand sozusagen. Ja. Er ist sofort in diesen, in diesen Mann verliebt. Es passiert aber nichts in diesem ganzen Buch, weil diese, diese Umstände die Zeit das einfach nicht erlaubt haben. Und ähm, dieser Samuel spielt in dem gesamten Buch eine riesige Rolle. Das ist sein großer Freund, das ist sein Mentor. Mentor, ne? ja, genau. genau ja. Der ihn so ein bisschen unter seine Fittiche nimmt. Und ja. Er hat auch so eine so, so einen Hang zum Intellektuellen. Wir gehen zusammen in äh, Bibliotheken und er lebt halt in dieser Situation total auf. Dieser Samuel ist ein, ein ganz toller Typ irgendwie. Also man man findet den wahnsinnig sympathisch, und man kann verstehen was der an dem so findet, weil der ist klug, der ist unheimlich gerecht, der kann toll reden und ähm, äh, so kommt es halt auch dazu, dass ähm, der später, der Andrew Green, er selbst eine äh, Bibliothek äh, ähm, gründet, so ja, sagen, ja. und äh, bauen lässt. Ähm, also er wird irgendwie zu einem Star-Architekt,
1: kann man glaube ich sagen, ne? oder? Weil ja, ja so er richtige... hat einen,
0: einen Hang zur ähm, Architektur, ähm, Andrew Green wird aber später Anwalt, ähm, er ist aber durch der der Samuel wird ähm, geht in die Politik irgendwann wird sogar fast Präsident in Amerika Aha. und das wird aber fiktiv sein Ja, ja. <lacht> ähm, oder ich beziehungsweise ich habe es gar nicht so nachgeprüft er ist aber ein, ein sehr einflussreicher Mann und so, und da die beiden halt sehr viel zusammen sind äh, wächst er halt in so eine Gesellschaft rein wo er also eben seine Ideen unterbringen kann
1: das heißt der der, der dieser dieser Anwalt kommt also in den Laden, er ist total begeistert von diesen Menschen. Ja. Und dann geht er irgendwie dann mit ihnen da mit, also noch am selben Tag. Nein, oder? nein,
0: nein, nein, der kommt immer wieder, er bedient da und die machen dann immer Ausflüge und diese Freundschaft wird halt ganz, ganz eng. Okay. Und irgendwann sagt dieser Samuel, die Leute fangen an zu reden. Also es könnte sein, dass die schwul sind. Das geht nicht, in seiner Position geht das nicht und er beendet diese Freundschaft für einige Zeit. Andrew Green geht in der Zeit ähm, nach Trinidad, mhm. um äh, dort ähm, auf einer Farm zu arbeiten, auf einer Zuckerrohrfarm, weil er Geld verdienen will. Und also das ist auch er. Er fährt halt mit dem Schiff nach Trinidad. Und ich, ich finde die. Ich finde es jetzt mal faszinierend. Ich habe ja, als wir damals schon diesen Leveré äh, vorgestellt haben, ja. als dieses Flugzeug in die Turbulenzen gekommen ist, was ich mal beschrieben hatte, und hier ähm, äh, steigt er halt auf ein, auf dieses Schiff. Und das ist eine furchtbare Überfahrt. Das ist so ein Zweimaster, und er muss da bis äh, nach Trinidad fahren. Und ähm, das lese ich jetzt gar nicht vor, weil das zu lang ist. Aber diese Art, wie das beschrieben wird und wie diese Umstände sind auf diesem Schiff auf den Zweimaster, der da durch die Wellen rauscht und er denkt halt auch, er stirbt. Alle werden seekrank, er erstmal nicht und alle kotzen und liegen in ihrer Kotze und es sind halt diese Zeit äh, Mitte 19. Jahrhundert ist halt echt hart. Ja. so eine Abenteuerzeit auf der einen Seite, auch so eine romantische Zeit, aber auch wirklich hart härteste Umstände. Ja, ja. Also, übel, ja. und das beschreibt er ganz toll und er fängt halt an in Trinidad ähm, Buchhaltung zu lernen und ähm, steigt da relativ schnell auf ist da sehr angesehen und er kommt aber nach einem Jahr eben zurück nach New York. Mhm, Trifft dann wieder auf Samuel, die beiden sind wieder äh, unzertrennlich und dann gibt es eine sehr schöne Szene, die fahren ähm, durch einen Park ähm, mit der Kutsche, es ist Winter und der Andrew sagt, ähm, Die sind also da, wo sie durchfahren, das ist ein Friedhof. Mhm. Und das ist das, wo heute der Central Park ist. Das war also offensichtlich mal ein ein Friedhof. Und er sagt, warum nehmen die Toten uns diese Aussicht? Also warum haben wir wir als New Yorker nicht die Möglichkeit, so eine schöne Aussicht auf die Skyline von New York, die damals natürlich noch nicht so aussah, aber die sich so entwickelt hat, äh, zu nehmen? Und er äh, ist ganz beseelt irgendwie von diesem Gedanken, das muss hier öffentlich werden. Mhm. Und dann geht er halt auch in mehrere Gremien und ähm, ist halt, ist halt äh, mit äh, vielen Leuten zusammen, die sehr einflussreich sind, mit Architekten, mit Baumeistern und so. Und irgendwie, man spricht auch vom Mittelpark eine Zeit lang. Also das ist die Idee, dass der Central Park eigentlich Mittelpark heizen soll. Und er fängt dann aber, also er sagt dann, also der darf nicht Mittelpark heizen, der muss Central Park Heißen und alle gucken ihn an und äh, ich muss das übernehmen. Ich muss diesen Bau überwachen und übernehmen. Und dadurch wird der total bekannt, äh, zu zu dieser Zeit zumindest. Heute ist der, wie gesagt, ziemlich vergessen. Bei all dem, was er gebaut hat, finde ich das total komisch.
1: Ja, 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 das ist das ist schon merkwürdig. Das muss ich auch sagen.
0: in diesem Buch ist es so, dass es ja immer mehrere Perspektiven gibt. Also einmal wird die Geschichte aus der Sicht von Andrew Green erzählt. Dann wird die Geschichte aus, dem, aus der Sicht des äh, Privatdetektivs erzählt. Und dann gibt es halt wahnsinnig viele Zeitsprünge, auf die man sich echt so ein bisschen einlassen muss. Und plötzlich kommt aus dem Nichts in der Mitte des Buches kommt eine, ähm, eine Prostituierte zu Wort. Eine Prostituierte, die, ähm, also so kann man sagen, Edelnutte, also, wo so die Reichen äh, ja. absteigen, hätte ich schon was gesagt. <lacht>
1: wo die Reichen mal vorständig werden.
0: <lacht> Und ich, das ist eines meiner, meiner Lieblingsszenen. Sie, sie ist sehr reich durch ihren Job geworden. Ähm, da gehen halt alle möglichen Männer hin. Und es gibt so eine Szene, wie sie so beschreibt, das ist dann aus ihrer Sicht äh, erzählt, wie sie so beschreibt, wie sie mit so einem Freier mhm. da zusammen im Bett ist und äh, da heißt es, sie konzentrierte sich auf diese eine Fliege, während sie über den Rücken des Kunden strich, der sich da auf ihr Wand und hin und her und wieder schon mal ausfällig wurde, was hieß, dass sie nicht erlauben konnte, dass sich die Sache hinzog. Es war eine Frage der Risikominderung. Die Fliege über ihr Zug scheinbar sinnlose Kreise, ganz ähnlich wie ihre Hüften unter diesem ausladenden, parfümierten, schnaufenden sogenannten Körper, dieses sogenannten Gentleman's und doch hatte sie eindeutig einen Plan, diese Fliege, die Strategie, eine bewusste oder unbewusste Fertigkeit, denn sie wurde kein einziges Mal von einem der Flügel des Ventilators getroffen. Sie bewegte sich in der Gefahrenzone hinein und hinaus, um sie herum, durch sie hindurch. Diese Fliege wusste genau, wohin sie flog auch wenn sie keine Richtung hatte. Uah, sagte Mr. Hart jetzt in ihr Ohr. Uah, oh, oh, oh. Seine Knollnase rieb ihr über das Ohrläppchen. Das ließ sie ein kleines bisschen würgen. Das eklige Gefühl, gerade diese Berührung, sein Bauch auf ihrem, das war kein solches Problem. Ein Bauch trifft einen anderen Bauch. Und sie sagen, hallo. Wusste er überhaupt, dass ihm diese kleinen, hellen Haare aus der Nase wucherten mit, einer, mit seinen großen Poren. Sie würde ihm zu Weihnachten eine pizette schenken. <lacht> sie ist äh, in diesen hohen Kreisen halt äh, sehr bekannt <lacht> für ihre Dienste. Sie ist eine Farbige übrigens. Und ähm, du fragst dich in der Mitte dieses Buchs, was, was hat die denn jetzt mit diesem Pfeil zu tun? Das ist dann auch... Ähm, in der Jetzt-Zeit, also in der, mhm. in der Zeit, als der Andrew Green schon erschossen worden ist auf offener Straße und man fragt sich so die ganze Was soll das? Das löst sich dann eben auf den letzten Seiten auf. Und jetzt wirst du wieder sagen? Ja, weil er in Wahrheit vielleicht auf diese Frau stand. Nein, 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 das wäre zu billig. Sven, das wäre zu billig. Ja, also, ähm, ich, ich kann jetzt gar nicht viel, viel mehr erzählen, weil es ähm, vieles nehmen würde. Die ganze Geschichte, wie er den Central Park gebaut hat, wie die Brooklyn Bridge entstanden ist. Und er hat ja im Grunde diese beiden äh, Stadtteile miteinander verbunden. Und er hat mit ja, dieser Brücke dann. Mit dieser Brücke, mit der ja. Brooklyn Bridge. Die ist ja ein, von einer wahnsinnigen Bedeutung. Ja. Und er hat das halt immer initiiert, dass das gebaut wurde. Und äh, diese ähm, Geschichten sind, also es ist keine klassische Biografie, wo man sieht, ja und wie hat er denn das damals so gemacht? Das wird zwar erzählt, aber das spielt keine keine große Rolle und man man kann das jetzt auch nicht im Einzelnen so nachvollziehen, wie ist denn der dazu gekommen aus dem von einem einfachen Pharmajungen äh, in so eine Position? Das wird schon irgendwie erzählt, mhm. aber da hat der Samuel eben äh, eine ganz große Rolle beigespielt und es gibt eine eine wahnsinnig berührende Szene in dem Buch, weil der Samuel Es wird dann plötzlich klar, der ist äh, zehn Jahre vor ihm gestorben. Ähm, Woran ist äh, unklar. Und dann sagt ähm, sein, dann trifft er sich der, der Andrew mit seinem Bruder, ähm, Oliver, ähm, der auch sehr einflussreich geworden ist. Und dieser Oliver, den den besucht er äh, zu Hause. Und ähm, der hat wohl vor einigen Jahren, als der gestorben ist, äh, gesagt, äh, dieser spezielle Freund von dir ist ja ums Leben gekommen. Und damit bewegt er den Andrew so sehr, das findet er so schrecklich, dass der das sagt, dass er auch eine Zeit lang äh, so den Kontakt äh, zu dem anderen abbricht. Und ihn dann wieder damit konfrontiert und sagt, was hast du dann damals eigentlich damit gemeint? Und er wusste gar nicht mehr, was der gesagt hat. Das hat er eben so dahin gesagt. Aber das hat ihn so so erschüttert, dass er so ein paar Jahre mit seinem Bruder nichts zu tun hatte. Und das... ähm, ist auch irgendwie so ein Zeichen der Zeit, so der, der der damaligen Zeit, wo alle noch so intolerant waren. Mm, Und, mm. Ähm, das, das fand ich ähm, fand ich eine berührende, berührende Szene. Ja, ja interessant, äh, sich mit so, so einer Geschichte zu beschäftigen, finde ich. Ja, ich über Das als ich, Roman ich, zu nehmen. Ja. Ich überlege gerade, ob das
1: Motiv irgendwo eben halt bei seinem bei seinem Mentor lag. Äh, ob es damit irgendwie, muss ja eigentlich irgendwie damit zu tun haben, ähm, Warum sonst sollte
0: er so ein... Ja, ich... Ähm, Aber egal, ich, ich kann's, du, kannst, du wirst es nicht sagen. Ich, nein, weil ich würde damit den Spaß an diesem Buch nehmen. Ich kann sagen, dass man auf die Idee nicht kommen würde. Okay. Und äh, dass du auch voll daneben liegst.
1: Ja, das ist ja auch mal die große Kunst bei so einer, bei äh, bei so, bei so einem Schriftsteller. Ne?
0: Ja. Er, er entwirft einen
1: Plot und lässt natürlich dich raten als Leser ohne Ende. Und es ja. ist natürlich die große Kunst, dass... Ähm, er dann etwas ähm, auflöst, worauf du natürlich nie im Leben kommen Nein, würdest. Niemals. So ein ähnliches Buch habe ich jetzt auch gerade gelesen, das werde ich dann irgendwann mal vorstellen. Hm. Ähm, das, das ist halt auch so und äh, das ist wirklich peinlich für dich als Leser, wenn du nur so auf diese oberflächlichen Ideen kommst, <lacht> wo natürlich jeder Autor so einfach nur abwinken würde, so nach dem ey, es ist doch unter meinem Leben. Sich beleidigen würde. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> und was ich, äh, was ich noch sagen muss, ist, die äh, Kapitel haben alle Überschriften mhm. und die heißen Children's Gate, Artist's Gate, Warrior's Gate, Farmers Gate, mhm. Farmers Gate 2 und ich habe mich gefragt, was soll das, weil das kommt im Kapitel überhaupt nicht vor und ich weiß nicht, warum die so heißen und das musste ich natürlich rausfinden <lacht> und äh, das sind die Eingänge in den Central Park, Ach. die haben diese Namen. Ach, okay. Warst du mal im Central Park? Warst nee, mal ich, war mal? Noch,
1: ich, war, ich war noch niemals in New York. Du warst noch niemals in New ich York. Ich war auch noch nie, noch nie auf Hawaii. War ja auch noch
0: nicht. <lacht> ich war äh, schon, schon mehrmals in New York. Dafür auch... war ich in
1: San Francisco,
0: aber ich oh, hatte das keine toll. zerrissenen Jeans. Tolle Stadt. hat äh, Stadt. die Brücke eigentlich gebaut? Ne? Wer
1: war das eigentlich? Ja.
0: Ja. Vielleicht die berühmteste der Welt. Ne? Ja. Kann man so sagen. es ja. ist toll. Aber ich, ähm, ich war öfter schon in New York und... Ähm, was mir letztes Mal aufgefallen ist, da war ich auch tatsächlich das erste Mal im Central Park. Ja. Das ist ja wirklich ein ganz toller Park. Und, was, ja. und natürlich joggt ganz New York durch diesen Central Park. Ja. Du kannst dir also vorstellen, was auf diesen Wegen rund um den Central Park los ist. Und es sind Einbahnstraßen. Du kannst halt auf diesen Fußwegen nur an eine Seite joppen. Also, hier würde man ja in einem Park gehen, und dann gehst du links oder rechts oder wo du willst. Wie du willst, ja. Geht's dann, das geht da nicht. Du musst <lacht> ja. in eine Richtung, weil auch da sind diese Menschenmengen und jeder hat noch die hipperen Nikes an und, ja. Und noch modernere Knöpfe im Ohr.
1: Und immer eine Wasserflasche in der Hand. Ja, Anzug. immer eine
0: Wasserflasche. <lacht> <lacht> Als würden sie 40
1: Kilometer laufen, aber laufen sie ihre 5, 6, 7 Kilometer Und bei sie, sie pumpen dann auch nebenbei <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Nein, New York ist schon echt eine eine faszinierende Stadt. Und äh, der Central Park ist wirklich schön. Also der ist natürlich, äh, damals als der gebaut wurde, äh, Mitte 19. Jahrhundert, da war der natürlich nicht so wie heute. Aber äh, der hat sich natürlich immer so weiterentwickelt, aber ist schon schon toll. Und die die Idee kam auch, und das merkt man auch auf diesen Konferenzen, die dann da so abhalten, dass in London, äh, da gab es schon ganz viele Parks. Aber eben in New York nur so, so ganz wenige kleine, so oft von von Hunden, also für Hunde und so, ähm, <lacht> gibt es auch so einen lustigen Satz, ähm, ein Park für große Hunde, ein für kleine Hunde und was machen die mittelgroßen Hunde, für die gibt es keinen. Also das ist auch so eine äh, kurze Sagt halt einer dieser Abgeordneten, die dann da diskutieren, ob sie diesen Park bauen wollen. Weil der auch teuer ist und diese ganzen Kosten, ne? Das ist auch alles aufgelistet. Also was hat das Einzelne Kosten? Was hat ja. was hat es gekostet, das Wurzelwerk, was man da nicht braucht, rauszuholen aus dem Boden und so. Das ist dann schon sehr detailliert, aber das ist auch, das ist nur eine so eine so eine Liste. Ne? Ich kann aber sagen, das ist eine totale, eine totale Leseempfehlung, weil das so toll geschrieben ist. Und ich das eine tolle Idee finde, so eine historische Person, die die so fast vergessen ist, dem nochmal so eine Bühne zu geben. Ja, stimmt. Finde ich total super.
1: Ja, finde ich auch. Also solche Geschichten liebe ich ja auch. Ja, ja. Und dann gerade das eben halt mit so etwas Prominenten wie dem Park zu verbinden, den ja wirklich jeder kennt, Mhm. mindestens mal vom Hören sagen Ja. Und dann eben halt mal die Geschichte dahinter von dem, der ihn gebaut oder halt dafür gesorgt hat, dass es auf der Park wird. Genau, genau, ja. Ja. Spannend. Das ist mein Tipp, du. Und dann haben sie auf, auf, auf dem Cover, das ist New York City, der Stadtplan auf einem Elefantenschädel.
0: Auf einem Elefantenschädel, ja. genau. Der hat, Er spielt auch eine Rolle, dieser Elefant. Ähm, äh, Keine besonders große. Das, ist ja, das machen die ja gut von Diogenes. Ja. Dass die ja vorne so, so ein Bild drauf haben, was sich ja erklärt, wenn du dieses Buch liest. Und oft ist es nur so eine kleine Geschichte. Das hat was mit seinem Vater zu tun, der damals man hatte zu der Zeit noch eine andere Beziehung zu Tier Aha, okay. Ähm, es gibt auch eine, eine wirklich grausame Szene. Als Hundebesitzer tut mir das weh zu sagen, aber die erklären irgendwann den streunenden Hunden ähm, den Kampf und äh, zahlen pro erschossenem Hund. Mhm. Und er ist halt, der Andrew ist ganz ganz frisch noch in New York, ganz neu noch da. Und äh, dann sieht er so einen Typen mit einer äh, Pistole und sagt... Ähm, und er sagt ihm, ja, lass den Hund leben. Er findet den so niedlich. Und äh, hier sind die Dollar, die du bekommst. Dann sagen wir mal einen Dollar oder so. Ne? Wann ja, echt nur so Centbeträge oder 50 Cent oder so. Und er rechnet halt in dem Moment auch schon vor, dass das sein, sein Wochenlohn wäre, ne? um diesen Hund zu retten. Und dann nimmt er halt das Geld und erschießt den Hund trotzdem. Dann kriegt er das Geld doppelt. So. Und diese ganze raue diese raue Welt des New Yorks aus dieser Zeit oder von den Menschen allgemein, die wird halt unheimlich deutlich da. Hm. Und auch ja. über diesem Elefant das ist keine, keine wirklich gute Geschichte. Okay. <lacht> ja, Jonathan Lee, der große Fehler. Ein Name, den man, sich echt, ähm, den man sich echt merken muss. Und wenn man mal so überlegt, dass der acht Jahre an diesem Buch geschrieben hat, ja. immer wieder und immer wieder abgetaucht in irgendwelche Archive um dieses Leben zu rekapitulieren. Ich finde ja auch interessant, ich meine, der geht da durch den Park, da ist eine Bank, da steht die Inschrift dieses Namens drauf und er sagt, wer ist das eigentlich? Und fängt an zu recherchieren. Ja, das
1: ist, ja, 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 das <lacht> Schon ist. Schon verrückt. Ja, absolut. So kann Inspiration auch funktionieren. Ja.
0: Ja. Auch so für den Sommer, ne? eine schöne Leseempfehlung, weil man sich ein bisschen. Also das ergibt immer nicht so viel Sinn, wenn man da nur so eine Viertelstunde liest. Man muss da schon ein bisschen reinkommen in die Geschichte und sich auch in dieser Sprache zurechtfinden und so, die ja, hast du ja gehört, so, so kunstvoll auch ist. Ja. Aber es ist schöne, so ein Buch, worauf man sich echt schön einlassen kann. Ja, ja. Jetzt, jetzt wird es düster, oder? Jetzt hätte ich fast gesagt, so
1: <lacht> Sommer würde ich jetzt mit meinem Buch überhaupt nicht in Verbindung bringen. Ja. <lacht> <lacht> Ja, weil ähm, das ist das ist echt, das ist wirklich eine düstere Geschichte. Ich bin da bin darauf aufmerksam geworden. Also wir reden jetzt über Sylvia Waagegrund. Ja. Äh, ich bin, bin aufmerksam geworden über auf dieses Buch. Weil ich bin mal wieder durch einen Buchladen gestreift und mhm. ähm, habe hab mich dann da so reingelesen. Und äh, es geht, geht darum, dass hier eine Tochter ihren Vater ermordet. Und zwar auf eine Art und Weise, wo ich dachte, das ist ja Wahnsinn. Die hat nämlich angefangen im eigenen Haus äh, ein, ein, ein Brunnen zu heimlich zu graben. <lacht> äh, um ihn dann halt da quasi, äh, ja, wie soll ich sagen, äh runterzustürzen, zu stürzen, wie sagt man das denn, ja. also zu lassen, damit er da drunten unten auf dem Boden eben halt jämmerlich verreckt und ich bin dann auch so gestolpert über, wo es dann hieß, dass sie heimlich eben halt nur so viel Erde ausgegraben hat, dass sie sich die Erde in die Tasche stecken konnte, dann hat sie das Haus verlassen, um irgendwo die <lacht> Erde aus den Taschen verschwinden zu lassen, damit es wirklich ja niemandem auffällt. Und dann dachte ich so, das ist ja der Wahnsinn. Was ist das denn ja für eine krasse Geschichte? So, ne? Das ist eine
0: harte Geschichte. Ja. Und, und ähm, wo spielt das? Also
1: Ja, das spielt irgendwo, das spielt in Deutschland in irgendeiner äh, kleinen okay. Ortschaft. Äh, sie beschreibt das immer so in einer... In einer Das Haus auf dem Hügel am Rande einer nichtssagenden Kleinstadt. Da okay. passiert das. Und dieser Satz kommt auch immer wieder. Das wiederholt sie immer so. Ne? Ähm Aber sehr krass. Also sie, sie tötet ihren Vater. Genau. Und das hat natürlich seinen Grund. <lacht> ja, genau. Deswegen
0: heißt das Buch auch so.
1: <lacht> Deswegen heißt das Buch auch so. Ähm, weil da muss das Verhältnis zum Vater ja echt mehr als schwierig. Ja, sehr ist das schwierig, sein. ja. Und das, das wird dann so nach und nach aufgebaut. Und du fragst dich natürlich ja, äh, wieso, was hat denn der Vater so gemacht? Ähm, der Vater war... Mega, mega streng zu den Kindern. Es waren drei Mädchen zu Hause und da ließ sie dann auch immer, wenn er nach Hause kam, zu Hause so, ließ er sie dann so antreten und hat dann so die Hausaufgaben äh, so kontrolliert und war also mega streng. Und dann denkst du so, ja, aber deswegen bringt man seinen Vater ja nicht. Mhm. (lacht) Sondern äh, da muss ja, muss ja noch, muss ja noch mehr äh, gewesen sein und dann ähm, das ist dann schon weiterhin man erfährt natürlich vor noch so ein bisschen auch so erste Mordfantasien auch der Kinder der Vater schwimmt irgendwo im Urlaub so weit draußen und dann stellt sie sich so vor wenn dann äh, so zwei der Töchter also die ich Erzählerin und ihre Schwester einfach dazu und ihnen dann halt am Bein so in die Tiefe ziehen und so und dann stellt sie sich so vor wie einfach das eigentlich wäre und so weiter also äh, Mordfantasien hat sie äh, werden w- damit wirst du schon relativ früh konfrontiert Ähm, Aber du fragst dich trotzdem, ja, äh, aber warum? Also äh, was ist denn da noch so vorgefallen? Was ist denn da passiert? Und
0: das wird erzählt aber auch in dem Buch?
1: Ja, das wird erzählt. Das wird so eben halt stückweise, stückweise wird das erzählt. Und ähm, bei einer Szene dann halt, der Kapitel heißt Gaffer, Gafferband quasi. (lacht) Ah, okay. Und das äh, ist dann im Baumarkt. Und da sind dann, ähm, das geht dann, eigentlich geht es halt darum, äh, sie ist mit einer ihrer Schwestern äh, im Baumarkt, weil ähm, äh, da lag da ja im Haus irgendwie da im... im auf dem Grund dieses Brunnens und sie überlegen sich jetzt auch sowieso das Haus, die Mutter lädt da ja noch, mhm. das Haus so
0: auf Vordermann zu bringen. Ja, wollte ich gerade fragen, welche Rolle spielt die Mutter bei dem, ja, ja, was ja, da die, passiert?
1: eine ganz merkwürdige Rolle. Also die Mutter ist wirklich ganz seltsam drauf. Mhm. Also sie wird nachher zur schweren Alkoholikerin. Irgendwo steht da der Satz, sie tauscht irgendwann den Sekt gegen Korn. <lacht> ähm, wird nachher auch schwerst dement. Und hatte so eine ähm, merkwürdige Rolle. Also es, es ist nicht so, dass sie den Vater irgendwie versucht hat, daran zu hindern, mit den Kindern so umzugehen. Und dann gibt es immer so Szenen, dass die Mutter bis spät nachts immer vor einer Tür, vor einer Zimmertür dieser Kinder stand. Oh Gott. Und ähm, so war die also drauf. Mhm. Und dann überlegst du dir, okay... Das war vielleicht ein Weg der Mutter, die Kinder vor Übergriffen des Vaters wohl zu schützen, indem mhm. sie halt davor stand, dass der nicht auf die Idee kam, dann da halt reinzugehen in ja. das Zimmer. Ja. Aber das bleibt so im Unklaren. Das musst du dir halt selber so überlegen, ob das wahrscheinlich der Sinn war. Äh, warum sonst soll die Mutter vor, de- vor der Tür ihre Kinder ja. irgendwie ja. wache halten?
0: Also man versteht es nicht wirklich. Also nee,
1: nee das, das bleibt halt so offen. Du, du, musst, dir da, du musst da irgendwie selber hier da irgendwie einen Reim drauf machen, was das, was mhm. das eigentlich soll. Also ich bin jedenfalls nicht jetzt an eine Stelle in dem Buch äh, gestoßen, wo das wirklich erklärt wurde. Mhm. Auf jeden Fall seltsame Rolle der Mutter, seltsame Erscheinung Alkoholikerin, dass man sich dann natürlich auch dann äh, irgendwo fragt, oder wenn man das jetzt so hört, so als, als einer unserer Zuhörer äh, jetzt, ähm, boah, ich weiß nicht, ob ich so ein Buch jetzt lesen muss. Ne? Das ist ja mehr, als es ja
0: fürchterlich <lacht> Naja, dieses dies düstere, ne? also das wirkt auf mich jetzt so ein bisschen wie so ein, so ein Thriller. Ja. So ein bisschen, äh, dieses düstere, morbide, so ein bisschen, äh, das ist ja schon, schon angesagt. Ne? Ja, ja. Und äh, das, ja, das
1: stimmt. Also ähm, ja, Und dann gibt es jetzt hier so eine Szene, die, die ist halt mitten im Buch, wo das, wo das, wo das, so auf, wo das erklärt wird. Ähm, Sie sind also im Baumarkt. Sie und ihre Schwester Ellie wir landeten bei den Klebebändern und Ellie nahm gedankenverloren ein Gafferband in die Hand. Ich sage ja immer, dass man nicht weiß, was zwischen den Menschen ist, aber in diesem Moment wusste ich ganz genau, woran Ellie dachte. Willst du aus Nostalgie eins mitnehmen, fragte ich, oder eher zur praktischen Verwendung? Also da sieht man auch so den zynischen Unterton ja, ne, ja. so ein bisschen
0: in Also diese die ganzen Schwestern scheinen sich total einig, einig zu sein. Ja. Dieser Vater ist so schrecklich, der muss weg.
1: Ja, genau. Ähm, wobei eben halt nur die Ich-Erzählerin das für sich in die erzählt, Tat ja. umgesetzt hat. Ja, die ja. anderen beiden haben, ein, haben da gar nichts gemacht, sondern das geht alles, das hat alles die mhm. Ich-Erzählerin mhm. hier gemacht. Ähm, ich überlege noch, sagte Elli, aber eher zweiteres, also praktische Verwendung. Ja, ich habe echt nichts dagegen, wenn du Thea hin und wieder die Klappe zuklebst. Thea ist auch die eine, an, an, eine andere Schwester, die als sehr keifend, sehr laut, sehr nervig beschrieben mhm. wird von, von der Ich-Erzählerin. Ne? Ja, genau, Thea. Eddie zog die Augenbrauen hoch und mir war klar, dass sie ernsthaft erwog, mir auf der Stelle einen Streifen Gaffer über den Mund zu ziehen. Ach, gemeinsame Kindheitserinnerung, das hat schon was. Es war uns verboten, am Tisch zu sprechen. Vater war ein hart arbeitender Mensch, er brauchte seine Ruhe und überhaupt hatten Kinder am Tisch zu schweigen. Besonders dann, wenn die Erwachsenen ein Gespräch führten. Eddie war das gute Kind und hielt sich dran. Ich war das schweigsame Kind, das eh froh war, wenn niemand mit ihm redete. Aber Thea... Thea und ihr sind für Drama. Wobei, das stimmt so nicht ganz. Als wir nur klein genug waren, so drei oder vier, hielten auch Elli und ich uns nicht in das Gebot und plapperten hier und da los oder begehrten auf und da begann, Strat- oder begann das Streiten. Dann gab es einen Streifen Klebeband quer über den Mund. Oh. Der Vater stand auf, ging zur Kommode im Flur, holte das Gafferband, wo es stets ordentlich verstaut war, schnitt einen Streifen ab, den er uns dann ohne ein Wort über den Mund klebte. Natürlich so, dass wir atmen konnten und uns auch sonst kein Schaden entstand. Er war ja kein Unmensch. Oh Gott. Also auch hier wieder, ne? allein schon, er war ja kein Unmensch. Also, wie zynisch ist das? Ja. Und ähm, das muss man sich mal vor Augen auf der Zunge zergehen lassen.
0: Ich weiß nicht so. <lacht> <lacht> Dieses Bild... Das ist, das ist ja Wahnsinn. Ja. Aber das, das sind ja schon so Gründe. Ich meine, mit Mord, das ist ja noch mal so ein, der nächste Schritt, sag ich mal. Ja. Aber das wirkt auf mich, also das ist das im Grunde Thriller-Familiengeschichte? Ja,
1: so muss man das auf jeden Fall sehen. Äh, dann gibt es hier, hier noch so einen Absatz, äh, wie sie ihren Vater charakterisiert und das finde ich ist echt
0: ja, das finde ich interessant. Das ist ich hart will jetzt mal wissen, was ist das denn für ein Vater? Also ja. klar, mit dem Klebeband, das ist schon, schon krass.
1: Mein Vater hatte es nicht nötig, um zu schlagen. Wahre Macht zeigt sich nicht in dem, was du jemanden antust. Wahre Macht ist, wenn du alles tun kannst oder auch nur tun könntest. Und der, dem du es antust, wird es nie verraten. Wahre Macht ist die uneingeschränkte Loyalität deiner Opfer. Gut. Wahnsinn, ne? Gut, und dazu, guter, war, guter, dazu, war dieser, dazu war dieser Vater fähig. Und dann gibt es ganz am Anfang eine wirklich äh, ganz, ganz üble Szene, die ähm, dafür steht, wie der, wie der Vater so drauf ist und wo man eigentlich verstehen kann, ja, da kann man schon verstehen, wenn die Kinder davon träumen, ihren eigenen Vater ähm, umzubringen. Mhm. Und das ist... Ähm, eine Geschichte, da geht es um ein Süßigkeitenglas, was ähm, immer mitten auf dem Wohnzimmertisch stand. Mhm. Äh, und das war immer prall gefüllt mit Süßigkeiten, hat der Vater immer, immer besorgt und in dieses Glas gesteckt.
0: Mhm.
1: Und die Mädchen hatten dann immer ganz viel Besuch bekommen von anderen Kindern und die griffen dann da mal rein. So, ah, hier bei denen, da gibt es so viele Süßigkeiten, die kamen dann mal ganz gerne. Aber es war absolut verboten, dass die eigenen Kinder da reingriffen. Aha. Der Vater wollte nicht, dass die Kinder Süßigkeiten essen und seine Philosophie war, ich stelle das dahin und dann können sie das so viel futtern, wie sie wollen. Die werden dann irgendwann davon sich so dermaßen übergeben müssen, dann ist der Reiz vorbei. Aha. Aber das war es, also das hat er immer so erzählt. Mhm. Ähm, wie er Aber wirklich, in Wahrheit durften die es nicht. Okay. Ja, wie er wirklich damit umgeht, zeigt jetzt folgende Szene. Da geht es um, ähm, um die Ich-Erzählerin, und um ihre Schwester Thea, also diese laute Thea, diese Drama-Queen. Und die sind dann noch noch sehr, sehr jung. Und ähm, die Ich-Erzählerin ist gerade ziemlich wütend auf Thea und Mhm. beschließt, dieser Thea eine Falle zu stellen.
0: Mhm.
1: Und da geht es um dieses Glas. Es gab nur Thea, mich, das Wohnzimmer, das Glas und meine Wut. Du traust dich nicht, sagte ich, also... Du traust dich nicht, in dieses Glas zu greifen mhm. und um da was zu naschen. Wohl, kreischte Thea, nie und nimmer traust du dich. Ich trau mich, aber ich habe habe Disziplin. Das ist das, was mhm. der Vater den immer 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 fordert. Ja. Ja. Feigling, Arschnase, Zimperlise, Hurenbock. Ruhrenbock, wo hast du das denn her? Weißt du überhaupt, was das bedeutet? Ich nehme mir jedenfalls dauernd was aus dem Glas, warum auch nicht? Merkt doch eh keiner. Du lügst, sagte Thea. Aber ich sah ihr an, dass sie mir glaubte. Zumindest ein ganz kleines bisschen. Zumindest genug, dass sie zum Tisch ging, in das Glas griff, zögerlich erst und dann entschlossen, sich das winzigste, unscheinbarste Bonbon herauszunahmen, es auswickelte und blitzschnell in den Mund schob. Triumphierend drehte sie sich nach mir um und dann sah sie, dass ich nicht sie ansah, sondern die Wohnzimmertür. Und in der Wohnzimmertür... Stand der, Vater. Stand der Vater. Na, schmeckst dir, Thea? Fragte er. Die nächsten drei Nächte waren Elli, ich und der Vater allein im Haus. Es war erstaunlich still, so ohne Thea und Mama. Wobei das Fehlen von Thea sicher deutlich mehr zur Stille beitrug. Und nun ja, wir verbliebenen drei redeten nicht sehr viel miteinander. Das taten wir eigentlich nie. Aber vielleicht war es doch das bedrückende Gefühl, dass Mama bei Thea im Krankenhaus war und die Nächte sorgenvoll an ihrem Bett saß. Zur Überwachung, sagten die Ärzte. Weil mit einer schweren Gehirnerschütterung sei nicht zu spaßen. Also das also das geht da das eben ist, in diesem Haus ab. Das ist
0: ja ein hartes Buch. Ja. Und aber jetzt versteht man ja auch so langsam. Naja. Ja. Ist immer schwierig zu sagen, ne? Immerhin ist es ein Mord, aber man versteht ja langsam den Hass, der da, der sich da aufstaut bei den Kindern. Richtig, richtig.
1: Jetzt kommen wir aber, oder muss ich noch etwas zu dieser zu dieser Erzählweise ja ähm, noch erzählen, weil das ist das, was das Buch ausmacht. Also das eine ist erstmal diese diese Ich-Erzählerin ist, ist wahnsinnig clever. Sie kann die Handschrift des Vaters perfekt fälschen. Sie lässt ja den Vater in diesen Brunnen verschwinden. Mhm. Im eigenen mhm. Haus. Weil er, unten im Keller gibt es irgendwie so eine Ecke, da geht keiner hin, da gräbt sie dieses Loch, stößt irgendwann den Vater hinein und er verreckt dann da über Jahre. Ne? Über das dauert, Jahre? Ja, weil sie... Ähm, füttert ihn noch sozusagen. Sie füttert ihn noch ein bisschen, oh. baut noch einen Flaschenzug, oh. dass er seine Experimente da in so einen Eimer
0: Nein. reinlässt. Sie, also holt sie hält ihn, ihn gefangen noch Ja, sie Zeit. hält den
1: Eimer so hoch. Er holt den Eimer immer so hoch und hält ihn da gefangen, oh äh, bis er denn da irgendwann, Sag mal. irgendwann liegt und, ähm,
0: Also sie vergisst ihm dann einfach Essen zu bringen, oder? Ist äh, das dann auch, ja. Ja,
1: also sie, 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 lässt ihn da verhungern, ne? Und so, so, fängt das Buch an, also auf der ersten Seite, mein Vater lag tot auf dem Grund des Bruns. Ähm, das ist der erste äh, Satz. Ja, das ist so, mhm. so geht das Buch los. Und dann im übernächsten Absatz mein, äh, es war 6 Uhr morgens und ich starrte auf seinen abgemagerten Körper. Er lag auf der Seite, in feinripp unter Hemd und Jogginghose. Beides fleckig, beides zu groß. Er lag da, den Daumen im Mund, wie es kleine Kinder tun, genauso wie er jeden Morgen da lag, wenn ich hereinkam und nach ihm sah. Nur, dass er heute tot war. <lacht> Das, das ist, das ist echt das, eine, das, ist, das, das ist, ist echt eine harte, das ist echt eine harte Nummer. Das ist jetzt also die Geschichte, die sie entwickelt. Ich hatte eben gesagt, sie ist sehr clever. Sie sie kann seine Handschrift fälschen. Sie schreibt einen Abschiedsbrief, sei also, verheimlicht da, dass sie das war mit dem mhm. Vater. Sie schreibt einen Abschiedsbrief, den dann ihre Mutter irgendwann bekommt. Sie schreibt eine Kündigung, damit die auch in seinem Job klar ist, okay, der hat ja okay, da hat er gekündigt sie lässt sein auto irgendwann nachts verschwinden schiebt das in so einen baggersee rein so, so ein alter Volvo und beschreibt sie dann wie sie sich da wie sie sich da abmüht und das alles aber das gemeine an diesem buch ist es ist voller lügen nein und das geht schon auf, der, auf ganz am Anfang los. Also
0: die Ich-Erzählerin lügt. Die drin.
1: Ich-Erzählerin lügt ganz gerne mal. Das geht, schon auf der ersten Seite, das geht schon auf so auf den ersten Seiten so los. So nach der Szene, mein Vater lag da, ne, der Vater lag da unten tot auf dem Brunnen. Gut, ich habe gelogen, es war gar kein Brunnen. Aber das Loch im Keller sah nun mal genauso aus, wie man sich einen Brunnen im Märchen vorstellt, in welchen die Helden hinabsteigen, um in eine andere Welt zu, zu gelangen. Ganz genau so. Das ist ja noch so, ja okay. Mhm. Ähm, dann gibt es aber eine, eine Szene und das ist so, da, da merkt man auch, wie die, wie die ähm, Autorin äh, mit diesen Romanen spielt, die normalerweise so funktionieren und sie sagt, wäre ja schön, wenn es so wäre, so war es aber nicht. Ähm, und zwar gibt es, gibt es so eine Stelle, dann irgendwann kommt die Polizei ins Haus.
0: Ja, wollte ich gerade fragen, ne? ja. gibt es da keine Ermittlung? Ja, ja, genau. Der ist ja verschwunden ja. über einen langen Zeitraum.
1: Ja, und da kommt die Polizei ins Haus und die stellen fest, also auf seinem Konto gab es gar keine Bewegungen irgendwie, die ah. darauf hindeuten, dass der jetzt irgendwo hingefahren hm. ist, um da weiterzuleben. Da tut sich irgendwie nichts. Äh, ist ja merkwürdig. Hm. Und dann äh, kommen die also ins, ins Haus, um die, um die äh, Mutter auch zu ver zu verhören, um eben halt äh, rauszubekommen, äh, hier stimmt doch irgendwas nicht, was, was geht denn was hier, 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 hier geht doch hier, hier kann irgendwas nicht stimmen. Das und die scheint, Mutter
0: voll Alkoholiker. Ja.
1: ja, und da scheint nicht zu so sein, nicht so zu sein, dass, dass der irgendwie verschwunden ist, sondern hier steckt irgendwas, irgendwas ist hier faul. An den Gesichtern der Polizisten war nicht ablesbar, was sie sahen, wenn sie ihre Blicke über unsere Möbel und Fotos, über die Bilder an den Wänden und die Gläser in den Schränken wandern ließen. Freundlich fragten sie, was mein Vater mitgenommen habe, an Kleidung und anderen Dingen und ob sie nicht einen Blick ins Schlafzimmer werfen dürften und in die Schränke auf die Sachen meines Vaters. Jetzt hatten sie mich. Spätestens jetzt würde der Mutter auffallen, dass nichts außer ein paar Unterhosen und Socken von des Vaters Sachen fehlte. Sie würde es den Polizisten sagen oder diese würden es selbst erkennen, denn der Schrank und Schlafzimmer war ja voll. Es war alles drin. Jede Jacke, jeder Pullover, jede Hose, sogar, sogar der dicke Wintermantel hing noch am Haken an der Tür. Das ist also etwas, was sie nicht bedacht
0: hat. Du wirst jetzt natürlich nicht erzählen, ob sie... Überführt wird.
1: Ja, genau. Das wirst ähm, du ja nicht erzählen. Nee, das, das werde ich nicht erzählen. Ich würde aber gerne wissen. Aber das, äh, das Krasse ist jetzt, dass die äh, Mutter der Polizei
0: erzählt, mhm.
1: ja, der hat einen großen schwarzen Koffer mitgenommen. und ähm, Also die
0: sagen, ähm, der ist verreist, oder? Die
1: offizielle Geschichte ist ja, der Vater ist verschwunden. Ja. Ähm, und zwar ist der ähm, irgendwie zu seiner Schwester gefahren, die lebt in Spanien. Mhm. Ähm, jedenfalls hat er ja hier so einen Abschiedsbrief hinterlassen. Ja. Und der hat ja auch in seiner Firma gekündigt. Mhm, Und das ist halt die offizielle Version. Mhm. Und die Polizei hat dann aber festgestellt, auf seinen Konten, da hebt er niemand Geld ab. Ja, ja, ja. Also wenn der irgendwo jetzt, wenn der jetzt noch lebt, dann muss der ja irgendwie mal noch. Da, da, wir müssen der, doch hier irgendwelche, der hat ein Problem. ja, wir müssen doch hier sehen, dass hier irgendwie, dass ja noch irgendwas von irgendwas lebt, dass der, der Geld ausgibt irgendwie, der, ne, da muss doch hier irgendwas zu sehen sein, ja. ist aber nicht. Ja. Ähm, und deshalb kommen sie da ja hin und äh, verhören, schauen sich jetzt seiner Bude um. Mhm. Und äh, deshalb hat ja jetzt die Ich-Erzählerin auch Angst, weil daran hat sie nicht gedacht. Sie hat nicht, sie hat das Auto verschwinden lassen, sie hat einen Abschiedsbrief geschrieben und so weiter und so fort und eben halt auch die Kündigung, aber sie hat nicht daran gedacht, okay, wenn der verschwunden ist, dann muss er ja auch Klamotten irgendwie, irgendwann ja. mal gepackt ja. haben. Ja. Und da, deshalb denkt sie, jetzt haben sie nicht. Jetzt fliegt ja alles auf, weil die Polizei wird feststellen, mhm. na, hier ist ja nichts verschwunden an Klamotten. Mhm. So, das ist das Ding. Das ja. ist jetzt die, das ist jetzt die Situ- Situation.
0: Das Geräusch stammt übrigens von einem kleinen Jungen, der mit einem elektrischen Trecker hier durch den Biergarten fährt. Ja. <lacht> und die Laune ist gut. Ja. Hoffentlich, ja.
1: hoffentlich fährt er jetzt nicht die ganze Zeit hier so rauf und runter.
0: <lacht> mal schauen. Ja.
1: Auf jeden Fall ähm, sind die Polizisten jetzt da, um mal zu überprüfen, stimmt die Geschichte eigentlich? Oder haben wir es hier vielleicht sogar mit einem Mord zu tun? Kann mhm. ja sein. Mhm. So. Und, ähm, Liegen Sie ja nicht falsch mit. Ja. Das Merkwürdige ist aber, weil die Mutter weiß ja auch von nichts, also die ja, weiß ja nicht, ja, was da ja, wirklich ja, sich ab, ja. abgespielt hat. Und die sagt jetzt... Als den Punkt, also sie das, vermisst
0: ihn ja auch. Scheinbar. Ja, sie, ja, klar. Sie, sie, fragt sie sich ja, wo ist der eigentlich ja, mein Mann?
1: Ja, sie vermisst ihn auch. Äh, kommt aber ganz gut damit klar, dass er eben halt auch nicht mehr da ist. <lacht> und hat sich damit das irgendwie eingerichtet. Aber man darf ja halt nicht vergessen, sie ist eben halt Alkoholikerin und lebt sowieso mittlerweile in ihrer eigenen Welt So. Mhm, ja. ja. Ähm, und das Ding ist jetzt aber, dass äh, die Mutter dem Polizisten erzählt, ja, der hat einen schwarzen Koffer äh, mitgenommen und hat dort alles eingepackt, was er halt eben so braucht. Und erzählt halt so aus dem Stehgreif irgendwie, was jetzt in diesem Koffer drin ist. Das ist absolut ähm, glaubwürdig und die Polizisten gehen wieder und alles ist wieder gut. Und jetzt kommt eben halt so eine Szene von wegen Lügen und und, äh, diese besondere Erzählweise. Die Mutter hat also den Koffer tatsächlich gepackt und hat den Koffer in den Keller gebracht.
0: Mhm.
1: Als ich den Koffer entdeckt hatte, rannte ich aus dem Keller. »Sprang über die Spinnen die Treppen hinauf. Ich lief durch das Haus, suchte meine Mutter. Die Tränen rannen mir die Wangen herab, machten mich blind. Und dann fand ich sie im Garten und einen Moment lang stand ich nur schweratmend vor ihr und dann war sie es, die mich umarmte. Ich weinte, sie weinte und wir wussten beide warum, aber wir sagten kein Wort. Irgendwann würden wir über alles reden und ich wusste, von jetzt an würde sich vielleicht auch nicht alles, aber doch manches ändern. Wir begannen in gewisser Weise von vorn. Es war nicht leicht.« es würde nie leicht sein, aber zumindest wären wir nun ehrlich zueinander. Sagen Sie mal, glauben Sie mir das gerade wirklich? Also so? Also das finde ich wahnsinnig ja. interessant. Schauen Sie, schauen das, Sie, ich, ja. würde, ich, würde, ich würde genau das gern erzählen. Vielleicht nicht exakt so, aber mit weniger Tränen und Drama und dafür mit lebhafteren Details. Und es macht auch nichts, dass es eine glatte Lüge wäre. Denn erstens lüge ich gern und zweitens ständig und drittens wäre das tatsächlich eine sehr, sehr
0: schöne Wendung. Aber so ist es nicht. So, so, so Aber, ist es nicht. Also, dass diejenige, die dir da was erzählt in einem Buch, ja. über das Buch ist ja nicht besonders dick, ähm, dass die lügt. Und dir Sachen erzählt, die so nicht sind. Ja. Das ist neu. Also das kenne ich so nicht. Ja, genau. Ne? Also das finde das find ich eine sensationelle Idee. Ja. Und hat nur 100%. 74 Seiten genau, ja. Also, was du daraus vorgelesen hast, ich glaube, das ist richtig gut. Ja. Also, richtig gut. Also, das ist das ist das
1: ist echt. Also, ich habe ja gesagt, dass wie düster das ist. Ja, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Wir hatten hier ja tatsächlich hier draußen auch schon mal wirklich richtig harte Fälle, auch Familiendramen.
0: Ja, deins von genau mit der der vergrabenen Leiche da auch. Nee, dieses Buch von. Da wirst du wissen, wie es heißt. äh, Ja, ich rede jetzt nicht von Büchern. Ich rede rede jetzt vom wirklichen Leben.
1: Ach so, okay. Also also man kann sich das schon irgendwie so vorstellen, dass das in Familien Mhm. auf so drastische Weise passieren kann. Und das gab es ja hier auch. Das war so, als ich ich hier neu kam in die die Gegend, wurde ich ja gleich mit so einer schlimmen Familientragödie, mit so einem Mord auch da ja. hat ja die Polizei da irgendwann, irgendwann so Hinweise bekommen. Der Mann, ums den da geht, der ist gar nicht verschwunden. Der ist auf dem Hof umgebracht und da irgendwo verscharrt. Ja, worden. Ja,
0: ja, Die gingen hier durch die Pressegeschichte. Ja, ja.
1: so und ähm, das und hat da mich,
0: hast du darüber berichtet oder? Ja, mhm. genau.
1: Und äh, das, das, hat, das hat, uns, hat uns, hat uns beschäftigt. Der Gerichtsprozess, der anschließende, war wahnsinnig kompliziert.
0: Mhm.
1: Das weiß ich noch, das war wirklich unfassbar schwer, das immer in dieser Kürze der Zeit alles so darzustellen, weil es hatte so viele, so viele Punkte, so viele menschliche Abgründe. Mhm. Das war ein wahnsinnig komplexer Fall, sodass, wenn, wenn dir sowas, wenn wenn du von so etwas gehört hast und dann dieses Buch liest, Mhm. dann denkst du, ja, kann sein. Ja, so, ja. Ja, ja, glaube ich total. Und das beginnt ja auch damit, dass die Schwestern da auch wirklich da an diesem Brunnen stehen und der Vater liegt da tot am am Grund des Brunnens. Aber durch durch dieses Lügengeflecht... Also die Schwestern,
0: nur nochmal zum Verständnis, die wussten das alle, nur die Mutter nicht.
1: Ja, nee, die Schwestern wussten das nicht. Die Schwestern wussten das nicht, dass der Vater da im Keller verreckt ist. Oder, ne, also ja, für, die, die, die für, die, für, für, für die. Ja, jetzt, ja, also jetzt, wo der Tod ist, da weil sie ihre Schwestern so ein, Ach da, da so. Wird das dann, da tritt das dann alles zur zutage. So. Okay, aber die ganzen Jahre davor, da wusste, wusste kein Mensch, äh, äh, was die Ich-Erzählerin da mit ihrem Vater da getrieben hat. Ach, Und wir ich, reden hier über Jahre. Ja klar. Über zwölf über Jahre ging das. Sie hat zwölf Jahre lang. Ja, sie hat, sie hat erstmal wahnsinnig, erst wahnsinnig lange diesen Brunnen gegraben, ne, weil immer nur so ja. viel wie in die Taschen passt. Aber
0: wie lange lag denn der Vater in diesem Brunnen? Ja, über Jahre.
1: Oh. Die hat ihn über Jahre da
0: irgendwie zu Tode gepflegt, sozusagen. Das ist. So das kennen wir ja sonst so von Jussi Adler Olsen oder so. Oder? Ja, ja, genau. So, so die Liga ist das ja. 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 Wahnsinnig spannend.
1: Ja. Und das ist. Und, und, und das ist eben halt so dieses Verwirrende, ob, ähm, äh, wenn sie immer wieder sagt, ja, ich lüge gern und, und das ständig und ähm, dass man dann natürlich irgendwann so als Leser dann auch so sagt, ja, äh, stimmt das denn wirklich so? Also klar, der liegt da zwar tot auf dem Sie löst den,
0: das aber nicht immer auf. Nee, der
1: liegt da zwar tot auf dem Grund. Ja, du wirst damit so alleingelassen. Also mhm. was ist denn jetzt? Was ist denn da jetzt wirklich passiert? Die, die stehen zwar da und gucken in dieses Loch, wo der Vater da liegt, <lacht> ähm, äh, ja, aber hat sie das wirklich so abgespielt? Also hat sie wirklich über Jahre über so einen Seilzug da im Eimer und so seine Experimente da entsorgt und äh, oder, ging, oder ging das gar nicht über Jahre oder was Gibt ist da passiert?
0: Gibt es denn so Dialoge zwischen dem Vater und ihr, wenn sie da oben so steht und um ihm was zu essen? Nur gar, gar nicht, Das wird gar nicht erzählt. Nee, das wird
1: gar nicht, weil da gar nicht. Das ist eigentlich Schade.
0: Ja, ja man, das, das ist natürlich ein Stoff, den hätte man ohne Ende ausführen können. Also Stephen King hätte da locker 700 Seiten draus gemacht. Ja, Ja, und es scheinen mir, viele Sachen bleiben offen.
1: Ja, also mir ging es jedenfalls so. Und ähm, ich habe mir dann auch überlegt, ja, okay, kann das wirklich sein? Also äh, gräbt sie wirklich über Jahre erstmal so unauffällig da so so ein Kellerloch? Kann man sich überhaupt vorstellen, dass es im in, das ist ja jetzt kein riesengroßes Haus, das ist ja ein normales Haus, dass es im Keller äh, möglich ist, da heimlich irgendwie so ein Loch auszubuddeln, ohne dass das irgendjemand merkt? Dann erzählt sie noch irgendwie, dass sie da unten auch Spinnen gezüchtet hat. Also dass da ganz viele Spinnen auch so drin sind, weil ihr Vater sich vor Spinnen fürchtet. Und also solche, so, so eine Geschichte das ist, ist das. Furchtbar. Und da fragst du, dich schön, fragst du dich natürlich schon, okay, kann man jetzt unauffällig über Jahre so ein Loch graben? Bleibt das wirklich in der Familie so verborgen? Und kann sie wirklich äh, den Vater heimlich in irgendeiner nacht und nebel jetzt da diesen Brunnen runterstoßen und kann sie wirklich über Jahre heimlich da auch noch so einen Flaschenzug bauen, ohne dass das irgendeiner in der Familie merkt? Ja. Ich meine, du bist in einem normal großen Haus. Mhm. Kann man sich das vorstellen, ja oder nein?
0: <lacht> ist jetzt die Frage. Kannst du dir das vorstellen? Eher nicht, nein, natürlich nicht. Ja, ich auch nicht. Du meinst also, das ist auch eine Lüge. Ist es ist nur eine Fantasie. Es ist, es,
1: ist vielleicht, es ist vielleicht eine Fantasie, Wahrscheinlich ist, also ich meine, der Vater liegt ja tot da unten drin. Ja, ja, ja. Und die anderen Schwestern sehen ihn ja auch. Und sie bittet jetzt ihre Schwestern, ihr jetzt zu helfen. Weil die Leiche muss ja weg. Es muss ja weiter geheim bleiben.
0: Die Leiche muss ja weg. Wie real ist das? Ja. Vielleicht ist das ja auch nicht real.
1: Ja, vielleicht ist das, vielleicht ist das einfach nur von ihr so ein Hirngespinst. Sie, sie hat ja auch eine Therapeutin. Mhm. Ihrer ihre Therapeutin erzählt sie ja auch immer irgendetwas. Sie kann ihre Thera- Therapeutin auch überhaupt nicht ausstehen. Mit der kommt sie auch gar nicht klar. Mhm. Ähm, oder ist das einfach nur so eine mordfantasie um mit so einem Vater klarzukommen, dass es so einen Vater in ihrem Leben gab. Aber
0: das äh, löst sich nicht auf in dem Buch? Oder du, du nee, es löst sich nicht sag... auf.
1: Sie hätte das vielleicht gerne gemacht. Sie hätte vielleicht gerne ihren Vater so gequält, weil er sie auch gequält hat. Ja. Und diese ganze Rache spielt sich nur in ihrem Kopf ab. Ja. ja. Und ähm, zu solchen Gedanken kommst du, ähm, aber eben halt auch nur, weil dir die Autorin klipp und klar sagt, ich lüge hier gerne mal rum und übertreibe und ähm, das hätten sie wahrscheinlich gerne so, aber so war es halt nicht. Ich könnte
0: es sofort lesen. Ja. Aber wenn sich nichts auflöst und das so, wenn sie da so
1: ja, das ist halt, das ist halt, ist halt sowieso immer grundsätzlich die Frage, muss ich das immer
0: alles so auflösen? Also. Ja, genau, aber das ist ja eine ganz große Frage bei Filmen und Büchern. Ja, ich Mögen meine, wir die französischen ja. Enden von Filmen? <lacht> Oft ja. Nicht immer. Ja.
1: Und das ist natürlich auch eine Frage, mit der sich die Literatur beschäftigt, seit es die Literatur gibt. Klar, klar. Kann man machen. Und, ähm, und das ist eben halt so eine Geschichte. Ähm, es muss ja auch vieles offen bleiben. Ich meine, das sind gerade mal 160 Seiten und äh, das kann einem ja jetzt gefallen oder nicht, dass man da jetzt ein bisschen so ähm, mit alleine gelassen wird. Das ist halt auch Literatur
0: dann irgendwo. Ja, klar, klar. Das ist super.
1: Und das das animiert dich halt dazu, das bringt dich dazu, dir selber noch Gedanken zu machen und dich selber damit äh, intensiver vielleicht noch auseinanderzusetzen, als wenn das Ding jetzt irgendwie 580 Seiten hätte und das wird von vorne bis hinten alles aufgeklärt. Du klappst es Mhm. zu und denkst so, alles klar.
0: Ich habe dir doch mal so ein Buch geliehen von Paul Auster, wo so ein Typ im Nichts, in so einer Art Wüste, in so einer unterirdischen Bibliothek, so die Sachen von so einem Bibliothekar sortiert, die Bücher. Und irgendwann ist der Bibliothekar tot und er ist da allein und die Tür fällt zu und er hat nur noch diesen Heizstrahler, der das letzte Licht ihm gibt. Und er ist gefangen in diesem Loch und keiner weiß, dass es da eine Bibliothek gibt Oder am Ende des Kapitels geht diese Heizstrahle aus. So, das ist da erzählt. Und ich glaube, ich erinnere es nicht mehr genau, dass es da zu Ende ist. Das ist eine Kurzgeschichte, die da zu Ende ist. Also, magst du so Bücher, die einen so ratlos zurücklassen? Du betrittst
1: die familiäre Hölle. Ja. Ich meine, ja. da, klar, kann man sich natürlich fragen, muss ich mir das geben? Na, also muss ich mir jetzt muss, muss man ja so ein Buch lesen. Ähm, aber
0: Warum Gott, hast als, du das gemacht?
1: Ja, weil ich halt, weil ich halt äh, früher auch viel Stephen King gelesen habe ja. und ja. Äh, man muss sich ja nur Shining mal durchgelesen haben, das ist familiäre Hölle. Und damit hat Steven King auch mal gespielt. Und ähm, hier ist es natürlich das Besondere, diese Erzählweise, dieses Spiel Hm. mit dem Lügen, äh, über das du natürlich stolperst. Und äh, ich ich, ich fand das, ich ich, ich hätte das fast in einem Rutsch durchgelesen, habe ich es nicht geschafft. Aber ähm, ich fand das das echt... Dafür, dass das Buch so dünn ist, kann sie, erzählt sie auch so wahnsinnig viel. Klar, man hätte die Ermittlungen der Polizei zum Beispiel, das hätte man noch nervenaufreibender machen können, aber sie deutet das alles an und, und das, das, das reicht. Also, so, so, kann man, so kann man eine Geschichte aussehen. Wie gesagt, andere machen da ein paar hundert Seiten draus und, und steigen da vielleicht noch richtig ein. und äh, man denkt ja auch unwillkürlich an Schweigen der Lämmer, wo, wo mhm. der Typ da, dass, dass die junge Frau da unten auch in so einem Loch hält. Ja. Da gibt es natürlich dann auch, da hat sie sich wahrscheinlich auch von inspirieren lassen, irgendwie so ein bisschen. Ja, wenn man irgendwo sowas, so einen Hang auch hat zu Horror und, und sowas alles dann, so wie ich zum Beispiel, dann, <lacht> äh, liest, also ich, dann liest man das
0: gerne. Ja, ja. Also es klingt total faszinierend. Ja, ein furioses Debüt. Segen Waage, genau. Hat, hat man noch nie gehört, den Namen? Nee. Kennt man nicht. Neue Autorin.
1: Ja, Im Eichborn Verlag, ja. Ja, im, Eich, im Eichborn Verlag. Ganz interessant. Ich finde auch, auch ihren Lebensweg ganz interessant. Da steht ja hier ja. im Buch drin, dass sie vorher in der Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet hat, im Bereich Pharma und Biotech.
0: Hä? Okay. <lacht> das, ja, das ist völlig anderes. Ja,
1: genau. Und ähm, ist dann eben halt auch äh,
0: dann zur Schriftstellerin geworden fragt man sich ja auch, wie viel von diesen Figuren steckt in ihr und wie viel hat vielleicht die Geschichte, die sie geschrieben hat, mit ihr selbst zu tun? Gute Frage. Muss man sich bei, ja, man sich ja bei
1: Schriftstellern nicht. ja immer irgendwie ja, fragen. Ja, 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 Da ist ja immer ja, so ein bisschen was ja, drin. Ja. Und äh, Biopharma und Biotech, das taucht hier nun gar nicht auf. Nee.
0: <lacht> vielleicht war es eine Flucht aus dieser wissenschaftlichen Welt. <lacht> ja, Silvia Wagle Grund. Und Jonathan Lee, der große Fehler. So, Sven, jetzt wollen wir unsere schöne Tradition fortführen und erzählen, was wir zuletzt geschahsamt haben. Oh. oh, geil. Ich habe was richtig Gutes geschahsamt. Ja. Und zwar ähm, habe ich eine Dokumentation gesehen ja. bei Netflix und die hieß Where We Started. Ah, okay. Und es geht um DJs. Die, äh, also auch die holländische, Martin Garrix zum Beispiel, unter anderem, ähm, Tiesto und so, wie die angefangen haben und wie die so berühmt geworden sind. Ja. Und da war teilweise richtig geile Musik, also teilweise war es auch so Techno-Zeug, ist jetzt nicht 100% mein Ding, aber ich kann mich auch auf sowas einlassen. Und der lief Step On von den Happy Mondays.
1: Ach, Kennst die du die Happy, Happy Mondays. Mondays?
0: Ey, und das, das hat man so lange nicht gehört. Und daraufhin habe ich gleich wieder Happy Pills, das ist das Album, der Happy Man ist, gut und gehört und dachte, wow, das ist jetzt nicht gut gealtert. Das war halt auch so ein Ausdruck der 90er Jahre, dieser Zeit. Ja. So diese ganze Rave-Szene und so. Ah, Finde ich immer noch einen guten Tipp. Ja. Wer auch Musik, hört mal wieder die Happy Man Step on ist echt eine Super Nummer. Das klingt sehr gut. Was hast du denn zuletzt geschafft? <lacht> Das finde
1: ich ganz lustig, weil du gerade sagtest, so DJs und so weiter. Ja. Ich war kürzlich bei einem sehr, sehr guten Freund zu Hause. Wir treffen uns immer mal wieder, um zu antipastieren, so nennen wir das immer. Ah, ja, äh, selber machen. Braten wir uns immer selber so ein paar kleine, äh, so, so kleine Gerichte und äh, äh, und, und immer dabei ist so eine Avocado-Creme natürlich. hier. Mhm. Wie heißt es immer noch? Ähm, wie, wie nennt man Gurke- das? Gurkamole. Gurkamole, ja. genau. genau. Und diesmal haben wir eine fertige Gurkamole, aber nochmal veredelt, selber gestreckt sozusagen.
0: Fertige Gurkamole, wo kann man das Ja, die mussten
1: wir in der Not kaufen, weil wir... Ähm, er hatte, es waren ja jetzt Feiertage gerade, ja. und er hatte vergessen, als er einkaufen war, Avocado zu besorgen.
0: Mhm.
1: Und... Ähm, deshalb kann man nur am nächsten Tag, am Feiertag, ich weiß nicht warum, woher die jetzt dann hatte, <lacht> nur an so eine schade, fertige Guacamole heran. Wo auch immer der, er sie her hatte. Ja. Ähm, aber die haben wir dann noch mit... An der äh, Tanke, da
0: gibt es ja immer Guacamole. Äh, am, am
1: Rewe to go. <lacht> <lacht> und ähm, naja, und, und das, war, das war mal wieder so eine, so eine Antipastier-Session und dann läuft immer bei ihm in der Küche, über so eine große Box, mhm. ähm, äh, läuft immer so Hausmusik so. Ja. Weil, Deep House oder eben halt House, weil. Spielt
0: in der Doku auch eine große Rolle. Ja, übrigens. echt? Musst du dir mal angucken. Das ja. ist eine Netflix-Doku. Wer we started. Ah, okay, okay. Und weil er ist
1: halt großer Fan. Frankie
0: Nuggles zum Beispiel. Ja, ganz bekannt. Ja, ja, ja klar. der spielt der, auch mit.
1: Den kenne ich sogar auch noch. Ja. Obwohl ich, obwohl ich äh, mit der Musik. Freunde von mir haben sehr viel House gehört. Ich, ja. ich, war, da, ich war da echt raus. Ich entdecke das jetzt erst so, so ja. ein bisschen. So. Ja,
0: der ist auch schon tot, Frankie Nuggles. Ja,
1: ja. Und. Ähm, und, und, da lief dann, und, und, das ist dann immer so, dass er da wirklich coole Tracks er dann auch so hat. Mhm. Und die muss ich dann auch immer Shazam und so weiter. Und er, äh, könnte es mir zwar mal sagen, aber ich will es dann natürlich auch selber bei mir in der Liste dann ja, drin klar. haben. du willst es ja. Und dann halte ich das, halte ich das immer. Und dann war ein Track war da auch von so einem ganz bekannten DJ, Boris Breich, Brecher oder Breicher, wie auch immer der Kängig. ausgesprochen wird. Ja. Never look back heißt der, heißt der Track, weil du hörst dann immer so diesen Beat und so weiter. Und das, was er da eben halt so zusammenmixt und am Computer komponiert hat und dann irgendwann so mitten in dieser Fläche kommt dann so ein Never look back. Aber cool, ja. echt cool. Kannte ich auch irgendwo. irgendwo, erkannte ich den auch.
0: Nie gehört. Ja, nicht, ich, ich gehört.
1: meine, dass ich den schon mal gehört hatte. War auf jeden Fall mal wieder eine, eine coole Session mit richtig cooler Mucke dabei. <lacht> Never look back.
0: Ja, das tun wir auch nicht. Oh, guck mal, das war so ein Delling-Übergang. Das tun wir natürlich auch nicht. Wir gucken auch nicht zurück. wir gucken nach vorne und zwar auf den 30. Juni. Da sind wir live in Lübeck bei den äh, Kompliment im Komplimentengarten. Ja. Ich habe auf,
1: hab auf jeden Fall leichtere Lektüre dabei, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ja. Die beiden Bücher, die ich dabei habe, die erscheinen sogar an dem Tag erst. Wahnsinn. Ja.
0: Wahnsinn. Ja. Ich sage noch gar nicht, was ich dabei habe. Okay. Oder kann man das sagen? Ja, kann, so. ja, kann man sagen. Ähm, also ich äh, wir haben ja schon einmal Mattis Dane vorgestellt. Wir haben uns vor kurzem mal gefragt, wann das war, in der, der Essen Ausgaben. gewesen. Stimmt, ja. Und der hat jetzt einen Krimi geschrieben, den ich lesen werde. Der Holländer heißt das. Das werde ich da vorstellen. Und dann würde ich gerne das Buch von Wotan welke was er zusammen mit seinem Bruder geschrieben hat, ja. vorstellen. Dazu war er wohl auch schon in einigen Talkshows. Das gucke ich mir vorher nochmal an, um da auch Bezug drauf zu nehmen. Aber das habe ich mir bestellt, weil ich Wotan welke toll finde. Ja. Und weil es, glaube ich, und weil der so eine Punkrock-Vergangenheit hat. Vota, Möre, und seit spätestens und letzter Ausgabe weiß man, dass ich ein Herz dafür habe. Ich hab ab, wann, Twi- ab wann? Weißt wann, du, was ich lustig ja. fand? Jetzt, wir hatten ja gerade die Feiertage und da war ja das, ist das 9-Euro-Ticket ja ausgereizt <lacht> worden. Und da war so ein Twitter-Beitrag, wie so Punks äh, in Sylt vor Edeka standen. Und da hat einer drunter geschrieben, endlich mal normale Leute auf Sylt. <lacht> Finde ich super. Und ähm, man muss sagen, zur Verteidigung der Punks: ähm, Sie haben ihren ganzen Müll weggeräumt. Ach so echt? Auch gerade am Strand. Die haben nichts hinterlassen. Ja cool. Ja. Hat der Kurdirektor gesagt.
1: Ja. <lacht> Na immerhin. <lacht> was wolltest du sagen? Ich wollte was. Nee, ich wollte nochmal auf Wotan Wilke Möhring. Ich ja. wollte dich fragen, wann du zum ersten Mal fehlerfrei diesen Namen aussprechen konntest, dir merken konntest. Auch. Ich habe mich eben sehr konzentriert. <lacht> Das ist die Zeit mit seinem Bruder in New York. Ja, ne? genau. Da habe ich auch genau. schon einiges, einiges von gehört. Ich, ich würde auch gerne schon mal so ein bisschen umreißen, wo, worum es in meinen Büchern geht, aber da ist so eine Sperrfrist drauf noch. Darf ich da gar nichts jetzt zu sagen?
0: Da darfst du ja das sagen, das ist ja in den Vorschauen, sonst hättest du es ja gar nicht. Ja. Das heißt, du hast es vom Verlag bekommen, du darfst ja sagen, worum es geht. Ja, Klar? also, also das
1: sind beide Bücher spielen in Südfrankreich.
0: Schön. Ja. Das gefällt mir. Ja. Weil ich einen Tag später nach Südfrankreich fahre, oder?
1: Ach krass. Ja, ja und das, das eine Buch geht darum, äh, da verreisen mehrere Freunde miteinander, so befreundete Pärchen. Ja. Ähm, und eine von denen stellt fest, dass ihr Mann sie betrügt. Und das kann nur eine von den drei anderen Frauen sein, die damit fahren. Oh, in, dieser, in dieser tollen, gigantischen eine Unterkunft.
0: Menage trois.
1: Ja, ja, genau, so, so ungefähr. Mhm. Ähm,
0: und da ist jede Menge drin.
1: In, in klingt diesem gut. Mann,
0: ja. Und das andere, das ist... Äh, klingt aber auch so nach so einem französischen Film, wo die alle bei so einem ausgedehnten Abendessen mit viel Wein äh, sitzen <lacht> ja. und das alles so aufgearbeitet wird. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall, genau. Sie so, mein Mann betrügt mich und es ist eine von meinen Freundinnen, weil Spannend. das wird deutlich das in, einer, in einer Handynachricht, die sie da liest. Ja. Das perfekte Geheimnis. Ja, so ungefähr. Und das andere, das ist auch ganz spannend, das handelt handelt auch von mehreren Leuten, auch wieder in einer einer Villa in Südfrankreich. Die werden dorthin eingeladen von einem Typen, der denen wiederum sein Leben zu verdanken hat.
0: Mhm. Als Dankeschön sozusagen. Ja,
1: genau. Als Dankeschön. Das ist aber Jahre her, wo dieser Vorfall da passierte. Und die sind da jetzt halt in dieser Villa. Und der ja, hat sie dahin eingeladen.
0: Schön. Ja. Werden wir äh, ausführlich drüber sprechen? Ja. Ähm, am 30. Juni in Lübeck. Kommt uns doch mal besuchen. Ja, macht das ne? auch Wenn ihr hier im Norden seid, sowieso. Und sonst ist auch eine Schleswig-Holstein. Ist ja ein, ein Urlaubsidöl.
1: <lacht>
0: <lacht> also 16 Uhr im Komplimentgarten in Lübeck. Bis dann. Am 30.06. Ja. Macht das Darf das ich noch Fall. was sagen zum 30.06? Darf ich das sagen? Ja, du, ganz so ruhig. Sven hat an diesem Tag Geburtstag. Und er liebt kleine Aufmerksamkeiten in Form von Büchern. <lacht> ja, also super, dass du trotzdem dabei bist. Sehr Geburtstag. gerne, sehr gerne. Ich dachte mir, das ist eigentlich
1: ein Geschenk, was ich mir machen.
0: Finde ich auch. Ja. Also viele Komplimente, schöne Geschenke. Am 30. Juni sehen wir uns in die Bett. Bis dann. Tschüss. Ciao.